0: Dubiose Geschäfte mit Aserbaidschan und Maskendeals, an denen Unionspolitiker eine Menge Geld verdient haben. Korruption war im vergangenen Jahr in Deutschland ein Riesenthema. Im neuen Korruptionswahrnehmungsindex für 2021, gerade frisch veröffentlicht, steht Deutschland aber trotzdem gut da. Was also verrät uns der Index darüber, wie korrupt es in Deutschland zugeht? Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hi! Zurück zum Thema. Ich finde es ähm, echt asozial, weil es gibt Menschen, die leiden darunter sehr, also finanziell gesehen. Und ähm, andere nehmen sich da Vorteile raus. Diese
1: Raffgier, sage ich einfach mal auf der einen Seite, und vielleicht auch mal die Macht auszunutzen, das finde ich auch ganz schlimm. Und egal, was das für eine Partei ist, ja, die tun sich alle erstmal selber bereichern.
0: Die Empörung ist groß im März 2021. Hier zu hören in einer Straßenumfrage der Deutschen Welle. Die befragten PassantInnen regen sich über die sogenannte Maskenaffäre auf. Ein Rückblick ins ZDF-Heute-Journal vom 17. März 2021.
1: Alfred Sauter, fast 40 Jahre Abgeordneter und ehemaliger Justizminister in Bayern. Hausdurchsuchungen in seiner Anwaltskanzlei und in seinem Abgeordnetenbüro. Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft, Anfangsverdacht auf Bestechlichkeit und Bestechung. Sauter hat den Kaufvertrag aufgesetzt für ein Millionengeschäft mit
0: Masken. Neben Alfred Sauter soll sich auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüsslein durch die Vermittlungen von dringend benötigten Schutzmasken bereichert haben. Und zwar in Millionenhöhe, mitten in der Pandemie. Korruption ist in Deutschland 2021 also ein ziemlich großes Thema. Im sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex oder kurz CPI von Transparency International schlägt sich das aber nicht nieder. Da liegt Deutschland mit 80 von 100 Punkten nämlich auf Platz 10 der Länder, in denen es am wenigsten korrupt zugeht. Warum hat die Maskenaffäre Deutschland also kein schlechteres Rating beschert? Das habe ich den Vorsitzenden von Transparency Deutschland, Hartmut Bäumer, gefragt.
1: Das ist jetzt durch die Maskenaffäre nicht zu einer deutlichen Verschlechterung gekommen ist, das hängt mit der Art und Weise der Erhebung dieses Index zusammen. Da werden pro Land acht unterschiedliche Kategorien abgefragt. Und das sind ja dann auch Einschätzungen der Befragten. nicht ist ja ein Wahrnehmungsindex. Und die Befragten, das sind Institute, die sich mit diesen Ländern auch beschäftigen. Bei dieser Maskenaffäre muss man ja gleichzeitig sehen, dass die alte Bundesregierung immerhin noch gewisse Schritte gemacht hat, um diesem korruptiven Handeln in Zukunft Grenzen zu setzen. Das Abgeordnetengesetz wurde geändert. Also es dürfen Abgeordnete nicht mehr als Lobbyisten tätig sein in eigener Sache. Das ist in Zukunft verboten. Und ähm, es ist auch ein Lobbyregister eingeführt worden, wenn das auch aus unserer Sicht ähm, noch absolut nicht ausreichend ist. Aber man hat was getan und das geht natürlich in die Wahrnehmung dann auch ein. Und da gibt es andere Bereiche, wo wir vielleicht etwas besser geworden sind, so dass sich das im Verhältnis auch zu den anderen Ländern, glaube ich, doch ganz gut erklärt, warum diese Maskeaffäre alleine jetzt zu nicht zu einer signifikanten Verschlechterung geführt hat.
0: Also keine Verschlechterung durch die Maskenaffäre selbst. Trotzdem, wir haben es ja gerade eben schon einmal gehört, ist die Empörung relativ groß gewesen. Strafrechtliche Konsequenzen gab es dann aber zumindest erstmal keine. Woran liegt das denn, dass die Gesetze in Deutschland, wenn es um Korruption geht, da nicht so streng sind?
1: Sie haben das angesprochen, die Abgeordneten oder Mandatsträgerbestechung, das ist 108 E, Strafgesetzbuch, das ist in Deutschland wirklich wie ein blinder Fleck. Da hat man was reingeschrieben. Jeder Jurist, der ich auch bin, kann aber sehen und auch eine Juristin kann sehen, dass dieser Paragraf eigentlich nie greift. Und das hängt ein bisschen mit der geschichtlichen Entwicklung zusammen. Deutschland hat sich in den 90er-Jahren lange gesträubt, überhaupt einen solchen Straftatbestand aufzunehmen, bis die UN das so angemahnt hat, dass man was tun musste. Und dann hat man ein Placebo geschaffen. Und wir von Transparency monieren das auch schon seit Jahren. Und jetzt endlich hat die Ampelkoalition reagiert und hat gesagt, das stimmt, wir müssen hier was tun. Denn zum Beispiel Herr Sauter und Herr Nüßlein, das sind die beiden CSU-Abgeordneten aus dem Bundes- und Land Landtag, sind ja freigesprochen worden vom OLG München. Ich finde zu Recht, weil dieser Paragraph gab eine Bestrafung dafür nicht her. Aber das Oberlandesgericht München hat selbst gesagt, das ist ein so schlechter Paragraph und das ist nicht gut, dass Deutschland mit so einem schlechten Paragrafen lebt und damit das Image auch gefährdet wird. Und auch für alle anderen Abgeordneten, die darunter leiden, dass man sagt, hier gibt es einige, die sind wirklich schwarze Schafe und sie werden nicht mal belangt.
0: Das Oberlandesgericht in München hat festgestellt, dass bei den Maskendeals keine Mandatsträger bestochen wurden. Denn die Abgeordneten, so das Gericht, haben ihre Kontakte außerhalb ihres Mandats genutzt. Strafbar sind solche Deals aber nur dann, wenn sie bei der Wahrnehmung des Mandats erfolgen. Und das muss man erstmal konkret nachweisen können, sagt Hartmut Bäumer. Es muss
1: eine Absprache geben, dass man auf Weisung quasi des Auftraggebers handelt. Also so dumm auf Deutsch gesagt wird auch kein Abgeordneter, keine Abgeordnete sein, dass sie sich eine schriftliche Weisung erteilen lässt, das nachvollziehbar ist. Also Herr Müller hat Frau Mayer angewiesen, jetzt so und so abzustimmen oder das zu tun und dafür kriegt sie eine Gegenleistung. Das ist, geht so an der Realität des täglichen Lebens vorbei, dass das geändert werden muss.
0: Und die neue Ampelkoalition hat da jetzt auch offensichtlich politischen Willen, da ein wenig was zu ändern. Was denken Sie denn, wie gut wird sich das Ganze umsetzen lassen in nächster Zeit? Denken Sie, dass im Jahre oder für den Index des Jahres 2022 Deutschland wieder auf einer ähnlichen Position landet oder vielleicht weiter oben?
1: Naja, es wird dann weiter oben landen, wenn auch die ganzen anderen kritischen Gebiete, Geldwäsche, da stehen wir schlecht da. Bei Transparenz insgesamt steht Deutschland auch im Verhältnis zu anderen demokratischen Ländern, denn die demokratischen Länder sind die, die an der Spitze stehen in aller Regel. Nicht? Da ist viel zu tun, nicht nur dieses Abgeordnetengesetz, und ähm, wenn auf der ganzen Linie was getan wird und zum Beispiel auch beim Lobbyregister noch mal mehr Butter bei die Fische gegeben wird, dann wird sich da schon was ändern. Und die Ampelkoalition hat in mehreren Bereichen, jedenfalls in die Koalitionsvereinbarung, reingeschrieben, dass sie da was verbessern wollen. Wir werden das genau beobachten, denn das Papier und die Realität, das ist ja auf zweierlei.
0: Im internationalen Vergleich gibt es in Deutschland also relativ wenig Korruption. Trotzdem, so gut wie Dänemark oder Neuseeland steht Deutschland im Korruptionswahrnehmungsindex nicht da. Die Maskenaffäre hat gezeigt, wo es hierzulande noch hakt bei der Korruptionsbekämpfung. Denn die Bestechung von Abgeordneten ist hier nur in ziemlich unrealistischen Ausnahmefällen strafbar. Die Ampelkoalition hat sich aber vorgenommen, dieses und andere Stupflöcher für Korruption zu schließen. Das war von uns für heute. Redaktion dieser Folge hatten Lea Schröder, Rabea Schlotz und Charlotte Thielmann. Produktion Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Nahte und mein Name ist Lars Feien. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.